0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu codrive.pl, a w nim żonobiki, shorty i spódniczki odpadają. Jaki dress code będzie obowiązywał podczas Grand Prix Arabii Saudyjskiej? Błyskawicznie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Formuła 1 wraca na tor, który uwielbiają kierowcy. Analizujemy sytuację w tabeli Mistrzostw Świata na kilka rund przed końcem sezonu. Mercedes czy Red Bull, McLaren czy Ferrari. Aż w końcu Carlos Sainz czy Charles Leclerc. Adrian Newey wraca do Red Bulla po kontuzji. Jest szansa na poprawę performance'u bolidu Maxa Vers Stapena? Opowiadamy także o kulisach Grand Prix Stanów Zjednoczonych, jakim miastem jest Austin. Czy czuć rednecki klimat? A na koniec ponownie mówimy o Tymku Kucharczyku. Młody Polak zwyciężył przedsezonowe testy Formuły 4. Wygrał stypendium na cały rok startów w hiszpańskiej serii. Zapraszamy. Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami po raz kolejny, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie kolejniczak. Wracamy z kolejnym odcinkiem naszego podcastu i zaczynamy od e, takiego newsa, ciekawostki, która wypłynęła do internetu kilka dni temu a propos dress code który będzie obowiązywał podczas Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Nie wiem, czy wy widzieliście te takie ładne obrazki, Aldona, wiem, że na pewno tak. Cezary, widziałeś te infografiki, co można, czego nie można podczas Grand Prix nosić? Słyszałem, że nie wolno
2: chodzić bez biustonarza.
1: Między innymi, ale też co do tej męskiej części, to nie możemy chodzić z gołym brzuchem, tak jak to na plaży polskiej, więc to nie przejdzie. Krótkie spodnie również odpadają. Dziury w dżinsach nie są akceptowane. Takie bezrękawniki, że wiecie, tak zwane żonobiki, to nie, 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 to też się nie uda. No i krótkie spodnie, to już powiedziałem, tyle co do mężczyzn. No panie również muszą być całe zakryte, długie wszystkie takie suknie.
2: głowy do tego, jak do, rozumiem, do, do Stóp, tak, tak, nie tak,
1: tak. Ale twarz może być e, odkryta. Ważne, żeby pozostałe eee. części ciała były wszystkie zakryte. Nie mam tutaj nic a propos obuwia. Jestem ciekaw, czy e, tutaj też będzie jakaś ingerencja, czy stopy mogą być odkryte. Moim zdaniem za zakuboty będą cieniać palce. O, a za więc...
0: Kroksy to, Jezus Maria, to już w ogóle nie wiadomo co. E, znaczy tak, to e, dobrze, pośmialiśmy się, zaraz się jeszcze pośmiejemy, a teraz powiedzmy o co w tym wszystkim chodzi. Sprawa zaczęła się od team managera zespołu Prema Racing, który e, to zespół startuje w Formule 2, Formuła 2 ma jeszcze dwa wyścigi, znaczy dwa wyścigi, dwa miejsca do odwiedzenia w tym roku, czyli właśnie Jude i potem na koniec kończy sezon w Abu Zabi. I pan Capietto podzielił się na Twitterze grafikami właśnie, które, jak mówi, otrzymali jako zespół dotyczące dress code'u ich, członków ich zespołu, a więc tych wszystkich ludzi, którzy znamy, nie wiem, oficerów prasowych, osób, osoby od cateringu, biura, mechanicy i tak Te wszystkie zasady, o których mówi Jasiek, mają tam obowiązek. Nie minęło 24 godziny, a pan Kapieto tweeta swojego usunął.
1: Generalnie zniknął. Okazuje się, że nigdy go nie było. Czyli to prawda, czy nieprawda?
2: Oh. Nałożyły się. To jest te, te efekt Nelsona Mandeli to jest tak zwany. Czyli jakby uznaje się, że Nelson Mandela zmarł zdaje się śmiecią naturalną, no natomiast są setki tysięcy osób które uważają, że zmarł w więzieniu. I to są jakby, nakładają się nasze wymiary naszych symulacji dwóch różnych, złączone w naszej jednej symulacji, w której jesteśmy w naszym matryk matryksie. Czyli jakby a, pan Capieri jest z tego, bo ja nie znam pan, pana Kapie pan Pieto. Kapieto. Pie pan, pan Kapieto przepraszam. Wyście znali pana Kapieto, natomiast w mojej symulacji go nie było i teraz one się zlepiają i de facto tego Tita nigdy nie było w mojej rzeczywistości, w mojej matryksie.
0: No w każdym razie ktoś chyba, yy, tak, ktoś chyba porozmawiał z panem Kapieto. Bo, poważnie? bardzo poważnie, bo pan kapie to usunął i no i teraz już nie wiadomo, jak się ubrać. No. <laughs> Jeżeli ktoś nie zachował tej grafiki, to nagle to nagle wiecie. No ja, ja jestem, Internet
1: niczego nie zapomina.
0: Tak, ja jestem zagubiona, no nie mogę, nie mogę w bikini. No jak toż?
1: To
2: się na przekłada miejscu? na to moi że ponad Saudyjczycy chcą kupić całą Formułę 1. Są takie wiadomości ich stać, prawda, na włożenie każdej dowolnej kwoty na świecie, ponieważ posiadają absurdalne ilości pieniędzy sprzedając Europę naftową, szczególnie przy obecnej cenie więc mówi się, że chcą kupić Formuły 1 i taki dress code będzie obowiązywał teraz w każdym e, padoku podczas każdego wyścigu. Nie? nie słyszeliście? Taki będzie założony w sensie że ten, że.
0: No dobra. A teraz jeszcze z, z, za,
2: za bramkami padoku będzie stał pan taki z i z taką szablą arabską i jak ktoś na przykład wejdzie z gołą piętą, no to będzie jak w kopciuszku, że i będzie i pięty nie ma. i, i pięty nie ma.
0: No dobra, teraz znowu tak na poważnie. Ja nie, 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 nie rozumiem całego oburzenia wokół tego, czy, czy śmiechawek, czy coś, bo nie jest to nic nadzwyczajnego. E, to, jest, to jest normalna. Tak naprawdę sprowadza się to do, do, jeśli chodzi o kobiety, sprowadza się to do zasady. Zakryj ramiona, zakryj kolana, nie bądź w głębokim dekolcie. Koniec kropka. Co do facetów, no okej, okay, no nie bądź półnago i nie bądź w bokserce. E, i... Ale kolana, tak nie można
1: Krótkich spodniach. No, no dobrze, nie no to, no
0: to, no to krótkie, krótkie spodnie. Ty w Emiratach Arabskich chodziłeś w krótkich spodenkach? Nie chodziłeś. Zawsze chodziłeś w spodenkach, nawet jeżeli nie pełnych, to takich zakrywających kolano.
2: A no bo ja generalnie tak mam co do siebie, że chodzę, ale na przykład w spodniach, które mają dziury, to chodziłem, a teraz nie będę mógł chodzić w spodniach, które mają dziury. Musisz zaszyć. Nie chodzić tylko Maria. w tych spodniach, które mają te dziury, które powstaną jakby w wyniku kontaktu z miejscowymi. <śmiech> <śmiech> No. się
0: uparłeś, no. Nie, nie, to nie. oczywiście
2: co kraj to obyczaj, tak? I tutaj trzeba to szanować, natomiast z tych obyczajów arabskich to mi się inna przypomina historia, prosto z podoką Nie wiem, czy, czy słyszałaś, jak to było opowiadanie, jak jeden mechanik, to były wyścigi samochodów GT A, chyba Porsche. To. Mhm. I Arabia Saudyjska graniczy i z Emiratami, i z Katarem, i z Bahrajnem. więc nie pamiętam, z którego toru dokładnie ten samochód był odwożony do domu kierowcy, który był z Arabii Saudyjskiej. I nieopatrznie po podium to musiał być chyba Bahrain, bo w Bahrajnie w którymś kraju można polewać szampanem. Był włożony do samochodu butelka, nie, nie, nie do końca pusta po szampanie, potem jak celebrowali, jak rozlewali na samochodzie. I zatrzymali po na kontrolę ten samochód, człowieka, który go wiózł. I tam nie było wytłumaczenia, w sensie, że po prostu go zaaresztowali, wymierzyli mu karę 20 batów na tej zasadzie że najpierw dali mu 10, on oczywiście tego nie wytrzymał i, i zemdlał, potem go przeleczyli, potem dostał drugi 10 i wywalili go z granicę kraju. Więc wydaje mi się, że największym zagrożeniem to jest to, żeby ktoś przypadkiem jakiejś tamtej, nie przewiósł. Chociaż teraz chyba w Polsce nielegalne są już małpki, tak? Słyszałem, że się wycofano ze sprzedaży.
0: Tak? Nie, jak Mam to. małe
2: pojemności, tak. W ramach...
1: To coś z nie, jest związanego, no co ale to, 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 to inna kwestia, ale to co znaczy... Temu
0: kupowałam małpkę. A,
2: okej. Okay. Nie no,
1: ja to, to, to codziennie w drodze do roboty jeszcze nie. byłam. To <laughs> zrobił
2: zapasy. E, więc de facto jakby robienie jakichś na przykład zakupów, jak się będzie, nie wiem, strefa wolnocłowa, dobra na lotnisku, to raczej, to
0: raczej, nie, raczej nie, nie będę polecamy.
2: mił do domu przez Arabię Saudyjską, bo... Bo nie chciałem dostać z 200 lat. Ale
1: wiecie, to... bo ja jestem z Polski i za bardzo nie znam się na obyczajach krajów arabskich, ale to wiąże się z tym, że ceremonia będzie wyglądała wręczenia nagród inaczej niż zwykle i ten szampan będzie trochę inny. Nie będzie szampana. Nie ma
0: szampana po prostu. jest.
1: Ale to, to, to tak jak w Wienowaniu jest tak tak tak, 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 że jest specjalny
0: Oczywiście. napój
2: gazowany, więc Czecież... przynajmniej na formu 1 tak było, jak się tak. z Bahrajnem, że... Rozpaczki
0: jego Rayconena, jak
2: przed na podium, matu tu... Były takie szampany takie dla dzieci. W ogóle też produkty. Nie, nie, niezły pomysł w sumie. Szampan dla dzieci, nie? To jeszcze Można. bez alkoholu, ale jak podrośniesz. Wiesz, też, tak.
0: Także słuchajcie, no nie jest to... No, naprawdę, ja, ja kompletnie nie mam z tym żadnego, żadnego problemu. W y, y, Emiratach y, zawsze y, podczas wyścigu ubierałam się zgodnie z, y, zgodnie z tym, nawet jeżeli nie jest to może szczególnie przestrzegane, to ja się po prostu czuję lepiej. Jeżeli jadąc do jakiegoś miejsca, które ma określoną kulturę, określone obyczaje, określoną religię, które nie są moje... I nawet mogę się, z tym, mogę się z tym nie zgadzać, mogę się z tym, tym spierać. No to jednak ja tam jestem gościem, a oni są u siebie. I to jest, yy, i to jest mój obowiązek się do tego dostosować. I tak samo odwrotnie. No, nie wyobrażam sobie, żeby oni przyjechali do, do Warszawy i, i chcieli mnie, ten yy, nie wiem co, zamknąć, bo, bo będę i z kimś za rękę, albo coś takiego. No, no nie. Więc skoro my jedziemy tam, my jesteśmy gośćmi, to ja zakładam długie spódnice, długie rękawy i nie mam z tym żadnego problemu. Nie ma co tutaj robić o to cyrków.
2: No, ale oni mają trochę, wiesz, to chodzi o to bardziej kwestia praktyczne, szczególnie jeśli chodzi o mechaników, którzy siedzą cały dzień Właśnie na torze, to którzy wywołać. pracują przy samochodach i oni nie chcą raczej cały dzień siedzieć w długich spodniach, yy, tylko no... Znaczy, bo
1: podczas wyścigu kwalifikacji to wiadomo, że oni są ubrani w najczęściej w kombinezony, tak? W kaski. Podczas tych zawodniczych sesji to wszystko funkcjonuje zgodnie z bezpieczeństwem. Ale podczas treningów często widzimy, jak mechanicy trenują wymianę kół. No i często to są krótkie rękawki, krótkie spodnie i tam jest trochę większy luz w tym, z tym związany. Więc się zastanawiam, czy po prostu cały weekend będą siedzieć w kombinezonach. i e.
0: założą dłuższe spodnie. No przecież koszulki z krótkim rękawkiem mogą być. To jest tak naprawdę... Słuchajcie, dla mnie cała ta datka ubiorze jest po prostu pretekstem do wywołania innej dyskusji, do wywołania dyskusji na temat tego, dlaczego Formuła 1 jedzie do, do Arabii Saudyjskiej, do wywołania właśnie tych wszystkich kontrowersji związanych z prawami człowieka, z prawami społecznymi i tak tak dalej. Więc... Tak, no tak naprawdę chodzi nam i z bezpieczeństwem. Tak naprawdę chodzi nam, czy gen generalnie ludziom o to, że mają poczucie, że Formuła 1 zrobi teraz wszystko dla kasy i, i wszystko poświęci. Natomiast, yy, natomiast ubranie to jest, to jest wierzchołek góry lodowej. To akurat nie jest nic nadzwyczajnego. W najbliższych
1: e. latach planujecie się wybrać do Arabii Saudyjskiej? Na wyścig? No nawet na najbliższy planuję się wybrać ja. O! To opowiesz nam, jak to wszystko ja wygląda. Ja jeszcze nie wiem. Jak wrócę.
2: Jak, jak, <głos> jak, jak nie <głos> uznam, że jednak jest to miejsce, którego cały życie szukałem jako mojego Edenu i po prostu jak tam nie zostanę. Wyślę wam tylko jakąś paczkę, nie wiem, czy powinniście się otwierać, przyjmę te reinkarnacje. Znaczy nie reinkarnacje, przepraszam. No, bo to przecież nie chcę chcę jakby jeszcze w całym w w samym żywacie, w tym... tak, mm -hmm. Jak się odrodzę w pewnym sensie jako... Nowy Odrodzisz rację. się jako
1: bolit. Nie, nie, jako jakby...
2: No, nie, może już nie wchodzić w te tematy, bo boję się, że zaraz my tu paczkę jakąś dostaniemy za <grym grym> tygodni, więc po prostu, nie, co kraj to obyczaj po prostu, ja też uważam, że trzeba te obyczaje szanować i e... Mi się to bardzo podoba, że świat jest różny, tak, że jest odmienny dokładnie. i że właśnie trzeba się dostosować do tych kanałów. Różne, szczerze, to jest super tak. fajne. i na, na tym polega jego piękno, na tym polega inspiracja. Na tym
0: polega jego piękno!
2: <laughs> piękno, piękno. E, I należy to szanować i, i się tym cieszyć, po prostu co kraj to obyczaj. I na tej samej zasadzie zresztą, no, tutaj jestem już może trochę taki bezczelny, bo to nie wolno teraz, ale też uważam, że jak ktoś przyjeżdża do mojego kraju, to powinien się trzymać bardziej obyczajów w kraju mojego. No, bo ja bardzo szanuję obyczaje cudzych krajów. Na przykład przestrzegam ograniczenia prędkości.
1: Nie to, żeby wolać się przestrzegał, ale, tylko że tam jeszcze ostrożniej. Wszystko jest jasne i zrozumiałe. Czekamy w takim razie na relacje, miejmy nadzieję, Cezarego, który wróci z krajów arabskich. A teraz proponuję, żebyśmy za wielką wodę się wybrali, dlatego że mamy tydzień wyścigowy, Grand Prix Stanów zjednoczonych mamy w ten weekend. Ponownie kierowcy wybiorą się do Austin i to jest to jedno z tych Grand Prix, których nie ujrzyliśmy w zeszłym sezonie. Kierowcom Myślę, że trochę mogło brakować tego wyścigu, dlatego że Circus of the Americas jest fantastycznym torem i na pewno bardzo... Powiedziałeś "cyrkus"? Tak. Cirkus, <gry> Cirkus. <gry> ten, ten cyrk jest naprawdę fantastyczny. Dużo też wspaniałych komunikatów radiowych z tamtego toru um, przywieźliśmy. Pamiętamy, nie pamiętam, czy to Carlos Sainz, czy Lando Norris. Podśpiewali podczas okrążenia instalacyjnego, ale na pewno ten tor jest jednym z tych, którzy kierowcy uwielbiają. Ale zanim o tym, co kierowcy, zespoły i jak rywalizacja będzie wyglądać, to ja jestem ciekawy, jak ten tor w ogóle wygląda, bo jeszcze w naszym podcaście nie mówiliśmy o, o Grand Prix Stanów Zjednoczonych, a wiem, że byliście... Cezary był.
0: Cezary był. Cezary był. <śmiech>
2: Teksas? Hmm, pełną gębą? Nie, nie jest taki, bo to rozumiem, że rednecki. Nie, nie, jeśli chodzi o Austin, to jest takie miasto, to jest trochę, zdaje się, że to jest miasto w ogóle studenckie i ono jest bardzo...
0: E... Co, studenci nie śpiewają country?
2: Nie, raczej nie. E, <laughs> z takim bardzo uporządkowanym miejscem w życiu, bym go nie skojarzył z takim Teksasem, że tam nie, nie widziałem ko komobojów na kuniach w czapkach strzelających w górę z pistoletami, tak? Szczerze mówiąc, broni też tam nigdzie nie widziałem. Wyjętej, więc, więc sam Austin ma w ogóle jakby przepiękny, taki centralny plac, w którym jest miejscowy, jak to nazwijmy, nie, to jest chyba w ogóle, bo to jest stolica Teksasu, więc jest tam rodzaj tego ich parlamentu teksańskiego. I to wygląda, Austin generalnie, jak normalne miasto amerykańskie. Tam nie wiem, nie żadnych skarżeń z takimi z stereotypami teksańskimi,
1: tak to nazwijmy. A to prawda, że w Teksasie najbardziej kochają mięso, whisky i boga? Eee, oczywiście.
2: Tak. Nie, no mówiąc, nie chcę, żeby... Nie, nie zwróciłem na to uwagi, nie? Tam mm -hmm. W sensie, że po że tam parę osób miało kapelusze na sobie, to, to jest to normalne, normalne miejsce, mówiąc szczerze, i zresztą tam dużo Meksykanów jest. Eee. Z kowbojki? Czy... Więcej kowbojki chyba widziałem w Leon, w Meksyku, jak żeśmy byli na rajdzie. Jezu, no tak. To jest tam amerykańska stolica, w ogóle panamerykańska stolica produkcji butów. Piąte, najmniejsze miasto w Meksyku i tam był taki zajebisty sklep z, właśnie z kowbojkami. Ojej. Aż sobie myślałem, żeby je jakiś kupić, ale doznałem, że gdzie ja je założę. E, e, mam,
0: cały czas, mam, mam cały czas pięć par nie minutów, tego z
2: teksańskiego, więc po smaku jakoś tam za bardzo nie poczułem. E, sam, Znaczy w Ostin to jest takie mi mi miasto... Nie dużo ostatecznie, i jest bardzo drogo tam z hotelami, nie ma tam za dużo atrakcji poza tym właśnie tym, tym ich no, jakby centralnym punktem stanu, tak. E który jest zrozumiał w takim stylu amerykańskim, bardzo, tak jak na filmach, bardzo fajnie to wygląda. E I sam tor jest, sam tor jest do, do ściegania, jest doskonały i akurat tam udało mi się pójść na spacer kawałek, tego toru zwiedzić, szczególnie to podejście pod główną prostą. Czyli, znaczy pod, pod pierwszy zakręt, y, bardzo fajny zresztą, świetnie wyprofilowany zakręt, który pozwala na taki z bardzo różnych kątów, bo jest mocno, znaczy po pierwsze jest bardzo szeroki, ma szerokie wyjście, po drugie też jest mocno pod górę, co przy hamowaniu bardzo pomaga a, i naprawdę doskonały rozwój, na pierwszy zakręt, bo chyba naj, jeden z najlepszych pierwszych zakrętów, jeśli chodzi o jakoś ścigania w ogóle i o to, jaką ukierce dostają szansę. On jest bardzo stromy, jest o wiele bardziej stromy niż widać, a, telewizorze, no potem mamy tę sekcję taką w pewnym sensie podobną do Suzuki, sekcję szybkich łuków, bardzo fajną, to w ogóle lubiany. no i potem takie bardziej klasyczne sekcje, no parę zakrętów powiedzmy trochę bardziej w 190 stopni, ale generalnie no, to jest super udany jeśli chodzi o nitkę.
1: Dużo też ślepych zakrętów dla kierowców.
2: Tak, ale tam wszystko garniało, tam się po prostu jeździ bardzo przyjemnie i wydaje mi się, że te współczesne bolidy znowu tam dadzą im mnóstwo frajdę, będą się zachwycać, Czyli Karla Sainz zawsze jest zachwycona na takich torach, że ojej, to niesamowite, jakie one są szybkie, więc pewnie znowu będzie mówił, jakie niesamowite, jakie są szybkie te bolide. A, tak więc pod względem takim sportowym jest to bardzo dobrze skomponowana, skomponowana seria zakrętów, łuków, zjazdów i podjazdów. Bardzo dobrze. E, sam padok, to, to powiem szczerze, że ja, jak byłem w Ostin to jechałem, wcześniej było, zdaje się, Grand Prix Rosji, a potem było Ostin właśnie. No to e, tak bardzo, Co jak mi jak <laughs> przepadam za padokiem w Rosji, który jest e, no, jakiś taki, nie wiem, półmartwy w ogóle absolutnie pozbawiony jakiejkolwiek atmosfery, to jednak jakość wykończenia tego padoku, i architektoniczna, i jeśli chodzi o detale, no to Rosja w ogóle bije na głowę. Bije na głowę to, co zbudowano w Stanach. W Stanach jest taki bardziej praktyczny i też ma bardzo przeciętną atmosferę. Mówił, że ten, ten, ten padok to nie jest jakieś super fajne miejsce. Natomiast no biuro prasowe na przykład jest, jest bardzo fajne. No i jest to tor oddalone od Ostyn, więc no, dojazd trwa jakiś tam czas, ale no, ja tam nie mieszkałem akurat w Ostyn, tylko mieszkałem w, w miejscowości San, San Marcos, kojarzę się z Narcos. Już pojechałem parę razy w takim motelu, co mi się kojarzy w filmie, to nie jest, to nie jest kraj dla starych ludzi, braci Cohen, i tam gdzie główny bohater w takich motelach czasami przysiaduje i tam jakby są strzelaniny i tak dalej. Różne dziwne rzeczy. No to mieszkałem w takim, w takim motelu dwugiaskowym, mówiąc szczerze. Problem był ze zjedzeniem z z do, dobrego posiłku, dlatego że no tam spytałem. A co z
0: tym mięsem i whisky?
2: Spytałem. No, szczerze, więc nie, 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 nie rzuciło mi się, prawda? Ta, nikt mi nie rzucił z takiem w twarz, tak, ani nie, nie wciskał whisky na siłę. Tak więc też, też jakoś to zupełnie inaczej odebrałem. Kolej z recepcji nie, ja spytam, że jakaś, nie wiem, to chciałem coś do restauracji, coś zjeść, jakaś dobra knajpa, wysłał mnie do jakiejś takiej meksykańskiej i mówi, o, to jest dobra, ja lubię. No to, to jakby jakość siedzenia, które tam podali, to powiem szczerze, że u nas to raczej jakby sama jej konsystencja i, i wygląd bardziej by pasowały do chlewika i, ten, i do, do, do karmienia świn niż do...
0: Nie obrażaj chlewika. Nie obraża
2: mnie, no ale to de facto w, sam zjadłem, nie? Ale no powiedzmy sobie, że bardziej ten typ, ten, ten typ kalorystyki na to w tej dobrej knajpie w Austin dopiero udało się zjeść. To tylko we włoskiej restauracji. Coś takiego faktycznie porządnego, tak? No to taki junk, junk razy, razy trzy. No i jeżeli ktoś wybiera do, do Stanów Zjednoczonych, na Grand Prix Stanów Zjednoczonych, to oczywiście w San Marcos jest potężny outlet. Ogromny. Taki, mówią, że to jest największy w Teksasie jeden z największych Stanach i polecam, nie? W sensie, jeżeli ktoś chce sobie jakby odrobić braki w szafie, szczególnie jakieś uzupełnić, to no to można faktycznie w fantastycznych stanach, kupić fantastyczne rzeczy. Tyle mówiąc szczerze, no to... A kibicja ten atmosfera? Nie
1: fajna atmosfera, bardzo. Amerykanie so, kochają już Formułę 1?
2: Nie, myślę, że nie tyle Formułę 1, co po prostu kochają sport. I faktycznie ta kultura kibicowania amerykańska, ona jest strasznie fajna. I faktycznie też Lewis Hamilton ma tam bardzo duże poparcie. Jest takim trochę ich człowiekiem, bo on robi dla nich ten show, tak? Te wszystkie jakieś jego statementy. I ten, ten jego jakby styl i, i te kwestie światopoglądowe, no to one oczywiście trafiają, na no to, to jest bardzo podatny grunt, mimo że jakby część tych stwierdzeń jest, jest jakby zachaczona o absolutnie nieprawdziwe stwierdzenia, typu tak, on się tam, że ja z getta tutaj jestem, nie jest getta, tak, czy gnębiony całe życie za kolor, kolejne kłamstwo, bo nie był gnębiony całe życie za kolor. Eee, więc, eee, więc, więc to powiedzmy, Ale to trafiło na ten grunt i, i faktycznie no, kibice amerykańscy są super, nawet jeżeli Formuła 1 tak dobrze nie znają i nie rozumieją, no to faktycznie wstecznie fajnie ją przeżywają. Więc pod tym względem jest to jest to mega fajne miejsce, ale no, gdybym miał wybrać jakąś swoją listę ulubionych wyścigów, na które, na które jeżdżę na świecie, to z całą pewnością nie znajdzie się tam eee, Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin. Eee, Prędzej już strzelam, że będzie to Miami, gdzie no akurat z Miami miałem przyjemność być w tym roku, jak jechałem na Daytonę, na wyścig Roberta i faktycznie wydaje mi się, że Miami będzie takim miejscem o wiele fajniejszym, jeśli chodzi o klimat, tym bardziej, że, że w zasadzie st st stadion Miami Dolphins, wokół którego tor jest wytyczony, jest w Miami, a niedaleko Miami Beach de facto, więc będzie bardziej takim wyścigiem no, po prostu w Miami miejskim, a nie ulicznym, a nie wyścigiem takim jakby pod pod, pod Austin, tak w, te, w Teksasie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o tym, o tym wyścigu. No generalnie samo ściganie to wiemy, tak? Jest bardzo dobre tam po prostu. Jest dużo akcji. Poza kwestia taka, kto będzie miał przewagę na tym torze, bo tutaj niestety... Tutaj niestety. Ee, Nie wiemy? No w, a, Niestety chyba Nie, wiemy. No, chyba Są chyba jesteśmy, wiesz. Tak.
0: Jesteśmy w tej kwestii team Mercedes i team Lewis Hamilton, który zawsze na tym torze sobie Radził znakomicie i no wszystko wskazuje na to, że tutaj Mercedes też będzie miał przewagę. Ostatnio przed Turcją nam się sprawdziły takie przewidywania.
1: Ale myślicie, że tegoroczny Red Bull nie będzie miał tutaj, że to będą takie różnice jak właśnie Turcja czy Barcelona? Czy jednak liczymy bardziej, tak jak mówiliśmy przed Francją, że Mercedes teoretycznie jest szybszy, ale być może Red Bull będzie w stanie doskoczyć?
2: No nie da się tego porównać dlatego, że, że jesteśmy jakby w innym punkcie sezonu i to się nie opiera e, o to, jak wyglądała, e, jak wyglądała różnica układu sił pomiędzy Red Bullem a Mercedesem we Francji, tylko opiera się o to, jak wygląda teraz. I teraz Mercedes absolutnie zrobił bardzo duży skok do przodu, co przyznają wszyscy i łącznie też z samym Mercedesem. To nie bawi, bo jakaś czytelniczka mi napisała pod komentem, czy koment pod, po, po, pod ten bo to już od dłuższego czasu widać, że, ten, że to nieprawda, tutaj konfabulujesz, to Verstappen ma lepszy samochód, to biedny Louis musi walczyć z tym na niedobrym i tak wszyscy łącznie z Mercedesem już po ostatnim wyścigu stwierdzają, że jednak Mercedes ma przewagę i faktycznie takie, no to było widać i, i tak jest, być może ona nie będzie widoczna na wszystkich torach, natomiast no w Stanach ona powinna być widoczna dlatego, że, że ta przewaga wynika głównie z prostych, z przyspieszenia Mercedesa, no, łuki będą prawdopodobnie sprzyjały bardziej Red Bullowi plus na ratunek przychodzi Adrian Newey po, po, po kontuzji więc może, może w tych łukach będą nadrabiać. Natomiast no, jest ta wielka, niewiadoma e, długich, prostych. Red Bull razem z Ferrari próbowali to jakoś wyjaśnić, że co się stało z silnikiem, że nagle Mercedes zyskuje tyle prędkości, skoro de facto nie można jej uzyskiwać poprzez e, m, korekty silnika spalinowego. Mercedes stwierdzi, że oni oczywiście, że oni to pustu wyciągnęli to e, na, na jakieś inne sposoby, że, że i, inaczej używają tego samego silnika, co też może, mieć, e, może być prawdziwe. I być może z tego się bierze fakt, że rozważają kolejną wymianę silnika z Pani Louisa, co wydaje mi się też dobrym pomysłem z ich punktu widzenia, jeżeli faktycznie... No bo jeżeli są w stanie wyciągnąć takie osiągi i nadrabiać pozycję mimo wymiany silnika, no to faktycznie być może lepiej jest już wyjść poza te limity i ten silnik po prostu jeszcze raz zmienić i, i dojść i sezon tak do końca. Ciekawe jest, że dopiero teraz się to wydarzyło w erze hybrydowej, ale przy, przypuszczam, że dopiero teraz się stało konieczne. Helmut Marko miał tutaj bardzo dobry strzał, jak mi się wydaje, że powiedział, że... Mercedes przez te wszystkie lata to jeździł tak, że przez odkręcał silnik tylko na kwalifikacje i przez 3 do 5 mm -hmm. pierwsze okrążeń wyścigał, a potem sobie go skręcali i dojeżdżali do mety. A teraz Red Bull i Honda takich docisnęli, że musieli wyciskać z silnika 100% czy 99% na całym dystansie wyścigu i po tych latach okazało się, że na to Mercedes, jeśli chodzi o silnik spalinowy, nie jest przygotowany. Stąd też problemy z kompresją i tam jakieś luzy, nie luzy powstają i stąd ta konieczność wymieniania silników częstsza niż, niż było to wcześniej konieczne. I wydaje mi się, że to bardzo jest trafna teoria.
0: A w ogóle a propos Arabii Saudyjskiej i Mercedesa, to jeszcze nie wspomnieliśmy o plotce, której nie ma. Wszyscy zaprzeczają, że Aramco, czyli saudyjska, e, saudyjski koncern paliwowy miałby zostać sponsorem tytularnym Mercedesa. Już mamy e, oświadczenie i od Mercedesa, i od Petronasa, że nie, 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 bo, bo oczywiście Mercedes jest związany e, kontraktem z Petronasem, a więc malezyjską firmą, ale już e, zaprzeczają, że nie, 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 nie ma mowy w ogóle o Aramco, bo jest Petronas odnowiony na wiele lat i tutaj wszystko cudownie, ale ta a propos tego, co mówiłeś, że Saudyjczycy to mogą sobie właściwie całą Formułę 1 kupić, no to jakby z Mercedesem już tam e, były takie, były takie zakusy.
2: E nie wiem, może kopią Petra w takim razie. No, to się to, to jest też bardzo ciekawe zjawisko, bo jak się jedzie do Malezji, to jego jest tam dużo i on jest mm. faktycznie takim sponsorem narodowym, nie wiem, jakiś uniwersytet nawet ma swój czy jakiś oddział sponsoruje i jest dużo go po prostu. Widać, że mają taki duży wkład w funkcjonowanie kraju jako, jako ten gigant petrochemiczny miejscowy. No, wydaje mi się, że w, w tym momencie połeczka jest po stronie Mercedesa i to też pokazała ta Ogromna pewność siebie Luisa przed wyścigiem ostatnim, przed Turcją. Także widać było, już chyba o tym wspominałem, że wydawało mi się, że on tak to sobie, sobie fajnie w głowie ułożył i tak dalej, że Luis się zmienił i tutaj ma taką no, mistrzowskie podejście, że a on po prostu wiedział, że ma znowu przewagę i czuje się pewnie, bo to tylko na tym się opiera jego pewność siebie. Kiedy ma najlepszy samochód, to wtedy ta pewność siebie i radość z niego bije. Kiedy się obawia, że nie ma najlepszego bolidu, no to wtedy jakby ujawniają się te, ta strona nerwowa. Natomiast to jeszcze nie przekreśla szans Red Bulla, dlatego że e, dlatego, że jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na rozwój tych mistrzostw świata i na ich przebieg. Typu właśnie jakaś awaryjność, błędy, których Luis no, może teraz będzie mniej popełniał, bo znowu ma najszybszy bolid. Natomiast popełnia i popełnia ich dużo. Na razie be, bez większych konsekwencji, więc no to sprawa jeszcze nie jest stracona. Natomiast na tym etapie moim zdaniem przy obecnym układzie sił to to przewaga, ale że ewidentnie po stronie Mercedesa i Hamiltona. E, natomiast jest jeszcze jeden czynnik Adriana Newey. Nie wiem, czy słyszeliście, co się wydarzyło Adrianowi.
0: Co się wydarzyło Adrianowi?
2: No wywrócił się na rowerze. E, jakiś czas temu... I, tak. Z, z, zniknął. E, Webera też. E, bo Weber miał też taki przypadek. I zniknął z ADAR-u I dopiero jak już wrócił, to się okazało, że przyznano, że faktycznie miał wypadek i że, że miał ponąć kilka operacji. I wrócił i od razu znalazł jakieś problemy z ustawieniami Red Bulla więc być może ten czynnik Edenia uja jakoś pomoże z kolei wyciągnąć się RedBullowi, ale i tak tutaj ostatecznie ta przewaga jest po stronie silników. No i mieliśmy całą historię, no to jest, to chyba tego złożyłem, że Ferrari i Red Bull chcieli jakiejś od FIA klaryfikacji, że jak to jest, że Mercedes nagle tyle zyskuje i podejrzewają, że jakiś tam...
0: Nie poddają przekrętów. się w tym. Tak,
2: tak, właśnie, dokładnie, nie poddają się w tym. Nadal składają zapytania, a no moje są naiwni, dlatego że ewidentnie reakcje FIA na to, co się dzieje w tym sezonie, pokazują, że nie, nie chcę mówić o FAI całej, bo to jest nie fair wobec całej organizacji, to jest tam, jest dużo ludzi, jest tam dużo naprawdę świetnych, kompetentnych ludzi, natomiast pewne osoby odpowiedzialne za takie decyzje w FAI, ewidentnie, ewidentnie jakby widzą, że jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to zawsze po stronie Red Bull'a, a jeżeli są jakieś podejrzenia co do Mercedesa, to ich nigdy nie widzą. Więc, więc no, tutaj wątpię, że będą nagle pojawił się werdykt, który, który w jakikolwiek sposób szczupli szansę Louisa Hamiltona od strony e, mocodawców technicznych. tak Tu trzeba po prostu to rozegrać na torze, a nie a nie w biurach technicznych EFA.
0: Na Auto Sport Michael Schmidt napisał taką fajną analizę tego, co tam się dzieje. Zwrócił uwagę na to, że w Turcji Mercedes był szybszy na prostych z zamkniętym DRS-em niż Red Bull z otwartym. I że generalnie od Silverstone ta prędkość na prostych Mercedesa się bardzo poprawiła, ale mówimy tutaj nie tylko o Mercedesie, ale też o, o Williamsie czy o McLarenie, a więc o zespołach, które korzystają z silników Mercedesa. No i podejrzenie jest takie, że Mercedes gdzieś tutaj w jakiejś tej szarej strefie operuje i znalazł coś ekstra. Mercedes oczywiście zaprzecza, twierdząc, że to jest kwestia tego, że oni po prostu lepiej rozumieją. Mm. Swój
2: bolic, co bo przezabawne. Tak,
0: swój boli, co im nie wyszło na, na, na samym początku sezonu. No a Red Bull jednak obawia się, że, że coś tutaj zostało zakombinowane, że tej mocy jest więcej. Więc nie ma pierwsza, pierwsza, pierwsza reakcja FIA, tak jak mówisz, była negatywna. Nie będą się tym zajmować, ale Red Bull się nie poddaje. chce pytać znowu.
1: Ale za to James Allison cały czas podkreśla, że jego zdaniem to nieczysta prędkość zadecyduje o wyniku tych mistrzostw, bo jest bardzo dużo zmiennych wokół tego, takich jak właśnie pogoda, opony, kierowcy, wydarzenia różne losowe na torze. I zastanawiam się, czy jednym z tych wydarzeń, albo czy nie największym, tak naprawdę nie jest Lewis Hamilton, który być może nie podoła temu wyzwaniu. No bo w końcu w Turcji mówicie, że z taką pewnością siebie jechał. Ale no, w gruncie rzeczy ten wynik nie był dla niego jakiś super satysfakcjonujący, no bo mogło być więcej no i sam Luis przecież mówił o tym, że mogło być lepiej.
2: Mi się wydaje, że on ma powody wszelkie do zadowolenia. Akurat no z Luisem to jest tak, jeżeli będzie miał przeświadczenie, że ma najszybszy boli, to on będzie miał przeświadczenie, jak go będzie miał, to wtedy raczej wszystko poklei, bo to jest jakby charakterystyka całej kariery Lewis'a. Tak? Kiedy miał najszybszy no to wygrywał. Choć też nie zawsze, no, 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 no początkowo bywały z tym problemy, kiedy nie miał, albo kiedy jego jakby kolega z ekipy został zlekceważony przez niego w 2016 roku, no to, no to przegrywał. Tak? Kilka razy mu się zdarzyło przegrać z kolegą z ekipy, tak więc tak więc to się zawsze będzie o to rozbijało. Tylko to jest za zabawne, że, że tak teraz się mówi o tych innych czynnikach od strony Mercedesa. Przypuszczam, że gdyby Mercedes miał wolniejszy samochód a Red Bull miałby szeprze przeboli to wówczas by się okazało, że że jednak czynnikiem, tak, który ma to rozegrać, to będzie właśnie szybszy te a nie, a nie pogoda i ten i układ ciał niebieskich i ciał astralnych jeszcze też dość ważna no tak. kwestia w walce Mistrzostwa Świata Formuły to,
0: to prawda, to prawda. Ja tak czytam, jak ta Wolf mówi o tym, że oni już nie mają nic do udowodnienia po siedmiu latach i tak dalej. I tak sobie myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy oni mają coś do udowodnienia, bo jednak przez lata cieszyli się taką przewagą prędkości, taką przewagą technologiczną, że właśnie teraz, kiedy ten sezon jest wyrównany, to właśnie teraz w końcu mają coś do udowodnienia. Że są w stanie wygrywać nie tylko wtedy, kiedy mają zdecydowanie najszybszy bolid, ale wtedy, kiedy czasami mają lepszy, czasami mają gorszy, ale generalnie mają rywala, który... który z punktu wyjścia nie jest na straconej pozycji, tak jak, to było, tak jak to było wcześniej, więc ja bym to kompletnie odwróciła. To nie jest tak, że oni nie mają nic do udowodnienia. To jest tak, że właśnie teraz w tym sezonie mają w końcu.
2: No ale co ty? Przecież ci powiedzą, że te wszystkie poprzednie mistrzostwa to nie były łatwo zdobyte, że to była ciężka, ciężka walka. walka w znoju i w ogóle wcale Luis nie miała łatwo. Miał Bardzo, bardzo ciężko miał po prostu. Każde to mistrzostwo świata zostało wydarte z gardła jak pierwsze mistrzostwo Michaela Schumachera albo Fernando Alonso. Oba,
1: nie? To, to, to...
0: Widzisz, nawet ty tego nie ustałeś i się zaśmiałeś. Nie, to, <grym> nie <pomych>, to jest było ciężko
1: wypracowane w garażu, po prostu. <grym> garażu> Oczywiście, przez, nie,
2: przez inżynierów, przez inżynierów, a nie tylko, bo to, co tu dużo mówisz, to, to się... Ta wiesz, to się jest cały tak, że... czas
0: ich zasługa, nie wolno im tego odbierać, no tutaj nie, tego uznania. Nie Oczywiście, nie odbiera, oni, tylko, oni na to zapracowali, ale dokładnie, no miejmy jakiś rozsądny ogląd sytuacji, co było trudne, a co trudne nie było, po prostu.
1: W tej chwili między Mercedesem a Red Bullem są 30, 36 punktów różnicy i zastanawiam się, czy tu jeszcze jest nadzieja dla Red Bulla, żeby wejść na czoło i podejrzewam, że może nawet nie tyle ta walka będzie się toczyła między Luisem, Hamiltonem i Maxem, co między Sergio Perezem i Walterim Bottasem.
0: Jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata Konstruktorów, to tak. na pewno, natomiast jakby po co? Red Bull... Red Bull nie potrzebuje tak bardzo tego Mistrzostwa Świata Konstruktorów. Oni potrzebują Mistrzostwa Świata Kierowców i jakby wszystkie ich wybory świadczą o tym, że są skoncentrowani przez lata ostatnie, są skoncentrowani na, na tytule dla kierowcy, dla Maxa Verstappena konkretnie. Oczywiście, nawet w tej walce Sergio Perez, mówimy o tym bardzo dużo, no, jest potrzebny i nie, nie, nie dowozi tak jak, tak, jak powinien. Natomiast czy ktoś będzie patrzył w tym sezonie na, na klasyfikację Mistrzostw Świata Konstruktorów? Myślę, że ani dla, ani dla Mercedesa, ani dla Red Bulla, a dla Red Bulla szczególnie to, to nie jest priorytet, absolutnie.
2: Ferrari z tym zespołem, który zawsze mówiło, że im najbardziej zależy na Mistrzostwie Świata Konstruktorów i że mm. kierowców jest drugorzędne, ale to, to nie szykujemy się. To jest... To jest absurd. W sensie, zresztą absurd, no to jest mit, a Red Bull sam przyznał ostatnio, że im oczywiście by chcieliby zdobyć oba, Hor Horner o tym mówił, ale co do zasady to przede wszystkim koncentrują się na w Świata Kierowców, no bo ono jest najważniejsze, ono jest najbardziej prestiżowe. To, tutaj, to jest też bardzo fajne i fair, że, że jednakże ostatecznie mimo tego, że kierowcy nie są wcale tak poważani jakby się mogło wydawać i są jakby z punktu widzenia interesów i polityki szczególnie absolutnie najmniej ważni, to jednak jeśli chodzi o jakieś kwestie wizerunkowe, i jakby no o to, jak spotrzę o to kibice, no to jednak najważniejsze jest Mistrzostwo Świata Kierowców i to ono buduje jakby wizerunek marki wokół Mistrzostwa Kierowców, a nie, nie mistrzostwo Świata Konstruktorów.
1: Ale w przypadku McLarena i Ferrari, to chyba ta walka o trzecie miejsce już będzie trochę ważniejsza. Czy nie? Bo tak. tutaj różnica tak, jest tak, bardzo mała. Tak, i... Zgoda,
0: pewnie, oczywiście, że tak. I y... wydaje
1: mi się, że tutaj walka będzie się naprawdę mogła toczyć do samego końca. No chyba, że podczas któregoś z wyścigów jeden zespół totalnie zdominuje. Bo w tym momencie to jest 7,5 punktów różnicy między McLarenem a Ferrari z przewagą dla McLarena oczywiście.
0: Natomiast y, znów to jest y, trochę kwestia tego, y, co jesteśmy w stanie poświęcić w kontekście... Całego, całej kolejnej epoki przepisów technicznych i o ile ok, jeszcze powiedzmy Mercedes, Red Bull grają, grają w inną grę, o tyle w przypadku Ferrari i McLarena ważniejsze jest to i oni to mówią tak naprawdę od, od wakacji, kiedy już zespoły zdecydowanie przerzuciły wszystko na, na, na kolejny rok, że lepiej być niżej w tym sezonie, a być w lepszej formie i wyżej w przyszłości. Więc myślę, że to teraz tak naprawdę to będzie oczywiście ważne. To będzie miłe, szczególnie dla Ferrari po tym fatalnym zeszłym sezonie, jeżeli udałoby się wywalczyć tę trzecią, tę trzecią pozycję, ale każdy tutaj patrzy na przyszły rok i oni już na pewno nie będą, nie będą rzucać tutaj. Im. I przyjmujemy to z dobrodziemy, niektóre będą bardziej pasować innym. I przyjmujemy to. Z, dobro, z dobrodziejstwem inwentarza, bez, bez jakiejś y, panicznej walki o to, o to trzecie miejsce.
1: Ale domyślam się, że jeżeli mielibyście obstawiać, to w tym momencie chyba raczej będziecie za McLarenem, tak samo jak za Mercedesa.
0: Eee, wiesz co, ja nie, nie byłabym tego to wcale taka pewna, bo to się rozbija o, mm, znów o, jedno, o, jedno, o jedno nazwisko, o Daniela Ricardo. I tutaj im bardziej o tym myślę, wszystkim, co się wydarzyło w, w, od, od, od przerwy wakacyjnej, e, także tym zwycięstwie, tym bardziej myślę, że Cezary miał rację i że zwycięstwo Daniela Ricardo było kwestią toru i tego wszystkiego, co mu tam nie przeszkadzało, a nie kwestią zmiany, zmiany tendencji. I też trochę Turcja to pokazała, że to nie jest tak, że Daniel Ricardo już ten samochód jakoś cudem ogarnął, że odpo odpoczynek od Formuły 1 mu w trakcie wakacji pomógł i nagle widzimy starego Daniela Ricardo. E, e, to nie to.
2: No, i niestety też obawiam się tego samego. Wielka szkoda, bo bardzo lubię Daniela. Maclaren, w skrócie, McLaren ma lepszy bolid prawdopodobnie, niż kierowca. Karów, ale ma jednego kierowca, Ferrari ma bardziej zrównoważony skład, aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę, że jednak i Charles Leclerc i Carlos Sainz popełniają błędy. Tam, częściej mhm. niż z tą pewnością niż robi to Lando Norris, tak to bez wątpliwości. Czy nawet Daniel Ricardo, który jakby tempa mu brakuje często, natomiast no, za często staro nie wypada. Ferrari, obu kierowcom to się to zdarza często na różnych etapach weekendu Grand Prix. Chociaż Carlos Sainz powie oczywiście, że nigdy z toru nie wypadł. Prawda? Nigdy mi się nie wydarzyło. Ostatnio to, to było prześmieszne, jak powiedział, że to jest zabawne, jak to, to, jest, to jest człowiek chodzący PR, nie? No najlepszy swój pr że ee, on jeszcze się nie przyzwyczaił do nowego bojdu Ferrari śmiech na sali, bo się przyzwyczaił, za jego zasługa. to nie jest tak trudne, on po prostu zrobi świetną robotę. I to widać po tym, że on czasami ma przygody, a on nigdy z toru w życiu nie wypadał. I mi się w tym momencie piewasz, tam się, przy, przy przypomina to Grand Prix Rossi w, w zeszłym roku, jak przy, w, 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 sam w, on powiedział, I, I, I am the driver who never put it in the wall. Jestem kierowcą, który nigdy nie wciska samochodu w ścianę, a sam, kurde, to jest to tak książkowe. Jakbym miał wybrać sytuację, w której jakikolwiek kierowca w historii formułuje 1 wjeżdża sam w ścianę, to to jest Carlos Sainz, Grand Prix Rossi, Mika w zeszłym roku, prawda? To, to, totalnie to na No tak czy inaczej, kierowcy Ferrari popełniają więcej błędów niż kierowcy
1: McLarena. Łącznie
2: z Ricardo też.
1: To w takim razie ostatni z tych pojedynków, które właśnie sami przywołaliście. Carlos Sainz czy Charles Leclerc? pół że normalnie,
2: to Sherlock Laird, dlatego hmm. że patrząc na przebieg sezonu, to jednak Sherlock miał więcej pecha już łącznie z tym, że nie wystartował do Grand Prix Monaco, którym Karol Stanisław był na podium, jeśli dobrze pamiętam. E tak, był na podium e, i no miał, miał, Leclerc miał kilka takich sytuacji, kiedy po prostu potracił punkty no, w pierwszy zakręt na Węgrzech,
1: mm, nieukończony nie wyścig,
2: wyścig, tak, nie ze swojej winy, więc, więc gdyby nie te incydenty, no to miałby byłby zdecydowanie wyżej od Karlosa od Sańca. więc jeśli chodzi o taki układ sił między kierowcami, to Charles Leclerc jest z przodu. Też problem. Rosja
0: pechowa? Znaczy pechowa, no...
2: No tak, Zła, tak, decyzja, też, tak. Zła decyzja, a przecież tam jechał
0: po, po, po doskonałe punkty, więc, tak więc tutaj, jeżeli to się unormuje, no to...
2: Tak, tak. To jeśli chodzi o kierowców, to widać wyraźnie, że Leclerc ma przewagę, natomiast Sainz jest blisko i to zasługa, nie w sensie bardzo dobrze, nie Doskonale to wygląda, natomiast nie jest na poziomie Leclerca, jeszcze przynajmniej na tym etapie.
1: W takim razie oczekujemy na Grand Prix Stanów Zjednoczonych. I z Formuły 1 przenosimy się na tory Formuły 4, dlatego że... Tymek Kucharczyk wygrał testy, o których mówiliśmy tydzień temu. E, testy organizowane przez Richarda Milesa e, zostały prowadzone przez te kilka dni. Tymek był najszybszym kierowcą w, we wtorek. W poniedziałek pojawił się oficjalny komunikat już ze strony organizatora, że Tymek został właśnie zwycięzcą tych testów i w związku z czym będzie startował w przyszłym sezonie w zespole MP Motorsport właśnie w hiszpańskiej F4. Bardzo się rozpędza kariera Tymka, mam takie wrażenie.
2: Tak, to prawda, Nabiera rozpadu w ostatnim czasie, co oczywiście bardzo dobrze i na no to, no to chyba liczyliśmy, tak? To jest, mm -hmm. zawsze wracając do tej kwestii. Powtarzam to, ale to, 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 zawsze o to mówiłem, zawsze z jakiś czas wychodzi jakieś nazwisko takiego czy innego kierowcy, który się pojawia w jakichś tam kategoriach juniorskich, takich czy innych. To, że, nigdy nie była to kategoria typu GP3, jeśli pamiętam, chociaż nie, w GP3 jeździło dwóch parków w, w tym momencie ale to przez chwilę, ale, no, 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 ale nawet jeżeli tam już o GP2 czy Formule 2 to nie powiem, tej o, obecnej Formule 2, nie tej sprzed kilku lat, zawsze się przejawiają jakieś nazwiska i zawsze pojawiają te nadzieje i te pytania i wiele osób pyta, że co ja sądzę o tym kierowcy, ja sądzę o tym kierowcy i taki czy on do Formuły 1, czy on do Formuły 1, no ja mam zawsze taką odpowiedź, że no, dopóki nie poznam danego kierowcy osobiście po pierwsze, a po długie nie zobaczę jakiś jeździ też osobiście, no to nie mogę za bardzo wysnuć Jakiś miarodajnych opinii, tak? bo, bo, bo to się w dużej mierze kryje właśnie w charakterze kierowcy. Muszę, muszę naprawdę z, po, chwilę pogadać, po, po zobaczyć, jak się zachowuje ten kierowca, ja osobiście, żeby, żeby mieć jakieś podstawy do tego, że, żeby, żeby ocenić, jaki to jest typ człowieka, czy to jest typ człowieka, który moim zdaniem, to podkreśla, yy, na tę Formułę 1 się nadaje, czy na karierę Formułę 1 się nadaje. Natomiast to, co zawsze odpowiadałem ostatecznie, że moim zdaniem, jeżeli mamy mieć jakiegoś kierowcę, do którego możemy liczyć, tak trzymać kciuki, że będzie szedł do Formuły 1, czy się do niej zbliży chociażby, bo to można zrobić karierę w wyścigach samochodowych, nie tylko w Formule 1 dużych, ale też w innych wyścigach samochodowych i my nie mamy, my tutaj marzymy o tym, żeby ktoś poszedł z śladami Roberta Kubica, nie mamy żadnego kierowcy w, w świecie ogromnym sportu motorowego o level niżej w ogóle który ciągle jest bardzo wysoki, nawet tam za bardzo nie mamy reprezentantów na, 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 na wysokim poziomie, wiem więc o czym my tutaj mówimy w ogóle, natomiast no, za, zawsze mówiłem ostatecznie, że kierowca, który ma szansę na to, żeby wejść na ten najwyższy poziom i wejść do Formuły 1, to zobaczymy nie na poziomie tego, że się nagle pojawia w jakiejś tam Formule 4, czy w jakichś dziwnych arabskich wyścigach, czy, czy jak nie wiem, w siódmy lidze Formuły 3, tylko zobaczymy go w kartingu włoskim najlepiej, na najwyższym światowym poziomie. No, i Tymek Kucharczyk jest kierowcą, który jeździ w kartingu włoskim na najwyższym poziomie. Do tego jest jeszcze kierowcą, oczywiście, wspieranym przez, przez Roberta Kubice. Jeździ na jego wózkach, jest też no, wspierany mentorsko. To jest coś, o czym sam mówił Tymek niedawno w wywiadzie. Więc. No, absolutnie, to jest właśnie to, nie w sensie tu, tu, tutaj, tylko też znowu absolutnie nie wolno mówić tutaj, że o, już mamy Polaka w Formule 1, niech to tam rozwali tych Formule 4, 3, 2 i... No nie, to jest bardzo długa droga, jest bardzo ciężka i ona jest bardzo ciężka ze względów street sportowych, żeby trafić do właściwych zespołów, we właściwym czasie, na właściwy sprzęt, to jest bardzo trudne, dlatego też... Jeżeli, no, trzymamy kciuki, ale jeżeli dajmy na to odpukać tym, jak będzie miał trudny sezon pierwszy swój w tej Formule 4 hiszpańskiej, to nie będzie można mówić, że a, no w kartingu jeździł dobrze, a tu się jednak się okazuje, że, że bojdy nie są dla niego, bo to jakaś bzdura, nie? My po prostu musimy znać kontekst, musimy wiedzieć, jak to wygląda w środku. Te W wyścigach nie jest tak, że jak w większości innych sportów, że kierowca co ma największy talent, czy najlepiej przygotowany... To wygrywa. To jest oparte jest szereg innych bardzo wielu okoliczności, które pozwalają wygrywać w sporcie samochodowym. I, i mnóstwo świetnych kierowców nie przeszło tego sita kategorii juniorskich. Nie jeden kierowca, który był od nich gorszy, w formule 1 startował albo teraz startuje z różnych powodów, często finansowych, bo to teraz najprostszy sposób, żeby wejść do Formule 1, to mieć wystarczająco dużo talentu i furę pieniędzy. To wtedy to wtedy po prostu wykształcisz kierowcę w kategoriach juniorskich najlepszych, taki, żeby był wystarczająco dobry. Umieścisz go w tych zespołach, w których będzie mógł się pokazać, bo to też w kategoriach juniorskich tak działa, że, że jak masz jakby siłę przybicia finansową i polityczną, żeby się znaleźć w odpowiedniej ekipie, to tego kierowcę pokażesz. Dlatego warto być juniorem Mercedesa, dajmy na to, czy juniorem Red Bulla, czy, czy, czy innych jakby programów jazdy mocniejszych, bo one ci umieszczają potem w samochodach, od odpowiedniej klasy, no przecież te Purshery jeździ w arcie, tak? To jest z kolei tego, w, w, francuski talent i, i to jest Freda Wassera, y, Pupil. Nie, tak więc no, to jest bardzo ciężka droga, więc, ale przynajmniej mamy kierowcę, który wydaje się, patrząc w kartingu, ma zadatki, że jeśli dostanie odpowiednie poparcie albo trafi przynajmniej szczęśliwie na odpowiednie ekipy od odpowiedni moment w czasie, to po prostu ten talent pokaże i będzie mógł się ubiegać o wejście do Formuły 1. Nie wejść do Formuły 1, tylko ubiegać się, zdobyć punkty na licencję, żeby wejść do Formuły 1, to już będzie ogromny wyczyn. I, I w związku z tym trzeba go absolutnie popierać, trzymać ciuki, ale ten nie tylko za niego. Jest jeszcze kilku kierowców, którzy się próbują przebić przez karty, więc warto ich obserwować. Tymek póki co no jest, jest tym kierowcą na tym etapie numer jeden w odpowiednim wieku, w odpowiedniej kategorii, na odpowiednim poziomie. I teraz będzie wchodził do wyścigu bolidów miejscowych, więc, więc to jakaś taka nowa przygoda, nowa nadzieja Polski na wejście do Formuły 1. No, ale to jest na razie nadzieja na wejście do Formuły 1. Jest jeszcze jedna taka rzecz, że no też... Ciężki moment dla sportowca, ciężki wiek i, i naprawdę dużo rzeczy może. Ja zbyt wielu widziałem kierowców, którzy e, zaczęli osiągać jakiś w miarę dobry poziom na, na tym poziomie, na którym się ścigali, który był jeszcze bardzo odległy od poziomu Formuły 1, a już jakby zaczęło mi się wydawać, że są przyszłymi mistrzami świata Formuły 1. To niewiele trzeba. więc To jest też bardzo ciężka próba charakteru. Dla, dla kierowcy. Czy to się nie powodzi, no to wtedy tak jakoś próba charakteru, żeby pozostać na kursie, utrzymać się do tego, żeby, żeby jednak przezwyciężyć te trudności i tak nie stracić nadziei i nie załamać rąk, tylko walczyć o to, ale z drugiej strony jak idzie za dobrze, w cudzysłowie, to żeby też nie odlecieć na parach swojej zajebistości, że tak to ujmę. Tylko, tylko mieć stopy na ziemi i zdawać sobie sprawę, że jest jeszcze wiele poziomów wyżej, które musimy osiągnąć. Jeżeli, no jeżeli mamy marzyć o wygrywaniu w Formu 1 Mistrzostwie Świata, to, to choćbyśmy nie wiem, jak byli świetni w kategoriach juniorskich, to musimy jeszcze wiele się nauczyć po samym wejściu do Formu 1, jak się uda wejść do Formu 1, więc to, to trochę się rozgadałem, ale mam to naprawdę dobrze przemyślane, mam to dobrze obejrzane, w końcu co, to, bądź, co bądź śledziłem kariery Roberta Kubicy od 2002 roku. Więc no, przyszedłem przez te kategorie juniorskie, jeżdżąc na te wyścigi, byłem tam, widziałem to, wiem na czym to polega, wiem, 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 wiem jak to działa. Więc no, póki co, jak to mówią, so far, so good. No, no, wspaniale, że, że jest wygrane to stypendium wyścigowe i że będzie ten sezon Formule 4, który kosztuje, jest wart tam 200 tysięcy euro lub więcej. Co de, de facto to są, no, to są niemałe pieniądze, ale jak na wyścigi to są bardzo małe pieniądze. W sensie, że to ten. No, Dobra opcja, generalnie, żeby się tutaj przydzielać. No i trzymajmy za to kciuki. Plus jeszcze, no, no, moim zdaniem, gdyby się pojawił jakiś tam, nie wiem, ktoś, kto, kto by objął jakiś poważniejszy mecenat nad karierą Tymka, no to fajnie by było, gdyby w przyszłym sezonie jeździł nie tylko w Formule 4 hiszpańskie, ale jeszcze w jakiejś kategorii, tak? Bo żeby jeździł jak najwięcej wyścigów po prostu. Więc w ogóle absolutnym spełnieniem marzeń byłoby to, żeby nie zbaczając, znaczy, przepraszam, nie zbaczając, nie bacząc za bardzo na wyniki ogólnie tylko patrząc na to, jak sobie dokładnie kierowca radzi tak w odniesieniu w kontekście do tego, gdzie jeździ, jakim sprzętem, jakim jakimś w jakiej kategorii, a nie, że tutaj wynik ostateczny, gdyby no Tymek po prostu jak najwięcej jeździł i tyle. To jest, to jest sport po, po, powtarzalności okrążeń ostatecznie, sport motorowy. I mamy wiele przykładów kierowców, którzy nie są wybitni na miarę Maxa Verstappena, typu Stroll, dajmy na to pierwszy przykład z brzegu, ale nie tylko ale którzy prezentują bardzo wysoki poziom Formuły 1, dlatego, że od najmłodszych lat tłukli okrążenia, bo było stać na to rodziców we wszystkim, co się dało. Testy prywatne w Formule 1, w bolinach dwuletnich i tak dalej. Wszystko, co się dało i po prostu czystym przebiegiem weszli do Formuły 1 i bronią się w niej odpowiednim poziomem. I to jest wszystko wyjeżdżone przebiegiem, a nie to, że są tacy zajebiści jak Verstappen, nie? bo Verstappen jest jeden i może jeszcze Leclerc trochę do niego dociągnie, tam George się stara. Lando, no, ale, ale Antonio Giovinazzi nie jest na tym poziomie na przykład. Zdecydowanie.
1: Połączenie kartingu z formułą?
2: Wątpię. Zawsze znaczy wydaje mi się, że mogłaby być to jakaś droga, ale raczej się rzadko stosuje takie hybrydy. Czyli jak robisz ten krok z kartingu do Formuły, to to już jest jakby zaangażowanie takie na zawsze. Nie wiem, ciężko jest w dwóch tak bardzo różnych kategoriach yy, trzymać wysoki poziom. Tak? Możesz się zagubić wręcz i to może kierowcę zmylić przesiadanie się z jednej z wózka do samochodu do bolidu i z bolidu do wózka więc, więc moim zdaniem no, byłby to taki pomysł karkomny, może nie wiem może na tym etapie sportu, rozwoju sportów motorowych właśnie byłby rewolucyjny by się okazało że właśnie że ta uniwersalność te konieczne zmieniania podejścia kierowcy między tym wózkiem a bolidem to potem mu da jakieś nie wiem korzyści w przyszłości ale generalnie nie jest to praktykowane jak już jeździsz danym typem samochodu raczej trzymać się tego typu samochodu choć no ostatni sezon Aleksander Albon przecież przejeżdżał w samochodach GT czyli w porównaniu z Formuły 1 czy w ogóle z bolidami jednomiejscowymi jest to potężny spadek, jeśli chodzi o prędkość, zupełnie inny rodzaj dynamiki i techniki jazdy, a mimo to wraca do Formuły 1, więc, więc, więc może to nie zawsze tak działa, ale w idealnej takiej karierze to chcesz, że jeżeli już kierowca typu właśnie Tymek Kucharczyk przechodzi do bolidów jednomiejscowych, to żeby się już ich trzymał. Być może nawet różnych kategorii, czyli F4 i jakieś tam starty w jakiejś innej kategorii, ale żeby już jeździł bolidami jednomistowymi ze skrzydłami, z zawieszeniem i po prostu tam się kształcił na kierowcę wyścigowego bolidów jednomistowych.
1: A teoretycznie MP Motorsport ma całkiem niezłe papiery na to, żeby dać Tymkowi jakiś wóz, który będzie po prostu jeździł, bo kilka tytułów mistrzowskich mają na koncie w tym sezonie, też nie najgorzej sobie radzą, więc jest to jakaś dodatkowa karta, która być może będzie dobrze wróżyła Tymkowi w przyszłości i sam też ciekaw jak Orlen będzie tutaj wokół Tymka pracował, czy ma to jakieś bliskie powiązania z decyzjami, jakie będą podejmować w sprawie Formuły 1, czy to jest... Myślisz, że w Orlenie są jakieś takie procesy już w głowie zachodzące, że tutaj Tymek w F4, zagnieżdżamy się w Formule 1, więc gdzieś jakiś program dla polskich kierowców się tutaj rysuje?
2: Wiesz co, to trzeba było spytać z... w, Orlenie, no, to... w, w Orlenie. Natomiast jest to program, który wymaga dużego zaangażowania, jest to program, który wymaga takiego strzału w ciemno też. Dlatego, że nie wiesz, co się wydarzy po prostu i to jest jednak zbyt daleki krok od tego, że teraz tym, jak ma przy sobie mistrzostwa świata w kartingu, na który zresztą z Aldoną jedziemy. Eee, I z tego punktu do, jakby do Formuły 1 to jest jeszcze bardzo daleka i bardzo kręta droga, więc, więc to musisz po prostu... Taki program to musisz mieć... Jeżeli już chcesz do Formuły 1 doprowadzić, to musisz go ułożyć teraz, że dobra, teraz jedziemy w Formułę 4, najlepiej w dwóch różnych kategoriach, przy czym sezonie e, awansujemy do Formuły 3. E, no i... Może zostajemy na dwa sezony, żeby walczyć w drugim od tytułu. to jest normalna droga, a może, niezależnie od tego co się stanie, od razu przeskakujemy do Formuły 2 i z tej Formuły 2, no, liczymy, że już po, po, po tych startach, po tych sezonach będzie miał wystarczająco dużo punktów na licencji, żeby forsować jego wejście do Formuły 1. I to jest cały czas program na lata, tak więc... E... Czyli wabank po prostu. No taki, mi się wydaje, że tutaj zawsze lepiej patrzeć po prostu z sezonu na sezon. Aczkolwiek, no, oczywiście marzeniem jest taki sponsor czy taki mecenas, który uzna, że dobra, jesteś wystarczająco utalentowany, tak? masz wystarczający potencjał, potencjał i na dobre i na złe jesteśmy z tobą i, i przemy to Formuły 1. To było super rozwiązanie, natomiast no, wydaje mi się, że to no, nie jest to prosta decyzja, tak? I nie da się jej zrobić na zasadzie takiej, że się zbieramy i tam i o, słuchajcie, jest taki kierowca, tutaj Tymek. I on sobie radzi świetnie w kartingu, wygrał stypendie wyścigowe. Damy co? czy nie damy? To bierzemy go do Formu <gry> 1, tak? Tak, bierzemy. No to, to nie, nie, to nie tak. To jest jeszcze ciężka, długa walka. Wydaje mi się też, że tak naprawdę w tym jest błogosławieństwo też. Żeby jednak to wyzwanie było, prawda? nie tutaj w, 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 nie, nie, nie droga Astrola, że tutaj... Od kołyski w Formule 1 de facto.
1: Na razie jedziemy do Stanów Zjednoczonych, tutaj Grand Prix USA oczywiście, a następnie zobaczymy, co się wydarzy na Mistrzostwach Świata. Obowiązkowo będziemy na pewno informować, a za dzisiaj dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie kolejniczak.